0: Det är knappt som man ser dem, men tittar man noggrant så kan man i hörnet av den stora salen urskilja två gropar i trägolvet. Där stod Maria Mattsson i över 50 år. Från mitten av 1880-talet till mitten av 1930-talet vägde hon pappark och sorterade den enligt vikt och tjocklek på fabriken i Verla. Men, vem var Maria Matsson? Vad tänkte hon när hon stod på fabriksgolvet? Och hur kommer det sig att hon idag är en av de mest kända arbetarna på Verla pappfabrik? Du lyssnar på två gropar i trädgolvet. En berättelse om Maria Mattsson. Mitt namn är Johanna Grönkvist. Vi befinner oss i Verla, en liten by i Kummenedalen, ungefär 20 km norr om Kovola. Det här är en plats. Här finns höga gamla träd och vattnet som strömmar förbi är en del av en gammal flottningsled. Det är precis här vid forsen som man i början av 1870-talet startade ett träsliperi och tio år senare en pappfabrik. Idag är fabriken ett museum och även en av de sju platser i Finland som finns upptagna på Unescos lista över världsarv. Ja, det är en fabrik, men hela området är väldigt vackert för att vara ett fabriksområde. Själva pappfabriken består av några stiligt utformade byggnader i röd tegel med fasader som har små torn och en mängd utsmyckningar. Runt om ligger magasinbyggnader i sten och lider i trä. Högst upp på kullen reser sig patronens gamla hus. En stor blå villa med massa snickarglädje och ett litet torn. Runt huset finns en trädgård och i den en liten träpaviljong. Vid forsen som strömmar förbi precis in vid patronens villa och fabriken det finns också ett kraftverk och i slutningarna runt omforsen ser man större och mindre trähus i rött med vita knutar. Det är de gamla arbetarbostäderna. Här i Verla tillverkade man papp för boktryckerier och till olika förpackningar. Den här pappen höll också hög kvalitet och exporterades bland annat till Amerika.
1: Hei, mennään tänne tehtaaseen. tehtaaseen sisälle. Okei, okay, eli me tullaan tänne tehtaan lajittelusaliin, jossa Marja Mattsonkin aikanaan työskenteli. Ja Marjan työpiste
0: on tuolla ihan laitimmaisena oikealla. Tähän on Jaana, Rannan Rannanpää som är amanuens på Verla fabrikmuseum. Hon visar oss in i den stora salen där Maria Mattsson jobbade. Serit så vaka dessa rivissar. Ja.
1: Maria var liksom i alla reunnimman sådana
0: Vad vet vi då om Maria Mattsson? Hon föddes 1859 i Heinola. Och är den äldsta i en syskonskara på nio barn. Hennes pappa, Johan Gustav Mattsson, arbetar som dräng. Men senare också som fogde på en större gård. Och lär också ha varit med och byggt tågbanan mellan Rihimäki och Sankt Petersburg på 1860-talet. Familjen flyttar runt. Och det sägs att de ett tag även bodde i Sankt Petersburg- där Maria lär ha jobbat som piga. Det vet vi att Maria Mattsson år 1880 gifter sig med en tre år äldre man, Johani Tavi Isakinpojka, eller Lahti, som han senare tog som sitt släktnamn. Och 1883 får de dottern Hilda. När förhållandet med mannen tar slut är oklart. Men då Maria i mitten av 1880-talet börjar jobba på fabriken i Verla använder hon sitt flicknamn, matson. Officiellt skiljer hon sig först långt senare, i början av 1900-talet. Maria och dottern Hilda bor en tid hos hennes föräldrar som också flyttat till Verla. Pappan jobbar som mjölnare och de bor alla precis in vid forsen på fabriken. O Maria on en arbetare. Gjör vär 50 år arbetar hon tills hon går i pension, 77 år gammal. Sällan går Maria tuli tonne
1: verlan töihin, men han oli ilmeisesti suunillen 25 vuotias ja hän meni ensin töihin kuivaamaan. Mikä oli erittäin raskas työpaikka varmaan silleen, että siellä aika kuumissa olosuhteissa ripusteltiin pahviarkkeja ja sitten otettiin niitä taas alas. Mutta siellä työssä hän oli aika lyhyen aikaa, että sitten hän tuli siihen lajitteluun. Ja lajittelu sitten taas, mä ajattelin, että ainakin jossain vaiheessa niin sitä pidettiin vähän niin kuin ehkä arvostetuimpana työnä, naisten työnä siellä
0: tehtaalla. Dehare on Inkeri Sutela. avhandling on kirjoittanut verla. Och hon om någon kan berätta om Maria Matsons liv. Men kan man då säga att Maria hade ett typiskt liv för en arbetarklasskvinna som jobbade inom industrin?
1: Men gyllas anons att genälläg kan otypillinen elämma. det är en hirve en isokirjo. Minga laisi vaihtehtoja on att Maria voisi toisalta sanoa att hon siis hyvin poikkeuksellisesti hän hän oli eronnut
0: nainen. Ja vem har ett typiskt liv? Fast då jag ställer samma fråga till historikern Mattias Kajhovirta- som forskar i arbetarhistoria- så tycker han nog att det finns vissa händelser i Maria Mattssons liv- som man kan kalla för typiska- för en kvinna som jobbade i en fabrik i slutet av 1800-talet- och i början av 1900-talet.
2: Om man följer den livshistoria som vi känner till- om Maria Mattsson, eh, om hennes bakgrund och, och, och sen fortsatta liv. Så på många sätt är det ju typiskt för arbetarkvinnor i Finland vid den här tiden. Att man kommer till industrin och arbetar nästan hela sitt liv på fabriken. Eh, så är det på det sättet typiskt. Och också om man ser på hennes bakgrund så, så är den ganska så här, jag skulle säga... På det sättet är exceptionellt typiskt kan man säga. Att på sätt och vis så, så har hon ju redan rört sig lite runt omkring i landet. Hon är inte inföd i Verla på det här pappersbruket utan hon kommer från ett annat ställe. Kommer dit på arbete och tillbringar resten av sitt liv på det här pappersbruket. Och, eh, på det sättet är det typiskt att när man ser på industrialiseringen som sker då i Finland i slutet på 1800-talet så är det oftast, alltså kvinnorna utgör en stor del av arbetskraften och de kommer då från landsbygden när de flyttar in till städerna eller till de här industrisamhällena och börjar arbeta på fabrikerna.
0: I Verla fabriksmuseum hänger idag ett fotografi där Maria står i sorteringssalen, omgiven av sina arbetskamrater. Fotografiet är taget någon gång under 1930-talet, alltså i slutet av Marias arbetsliv. Maria har en lång kjol, ett stort vitt förkläde, en rutig blus och runt huvudet har hon knutit en vit duk. Händerna håller hon bakom ryggen och ser allvarligt rakt in i kameran. Runt henne står fyra andra kvinnor och i den andra raden står fyra män. På pappfabriken i Verla jobbade en hel del kvinnor. Som mest var ungefär 40 procent av de anställda kvinnor. Ingeri poängterar att det fanns en massa kvinnor som jobbade inom den finländska träförädlingsindustrin.
1: No, Så so men... Puhun jalostusteollisuudessa on ollut yllättävän paljon naisia mukana. Niin kuin itse asiassa monilla muillakin aloilla, joita me nykyään kuviteltaisiin, että ilman muuta ne on ollut miehisiä. Vaikka rakennustyömaat. Esimerkiksi 1950-luvullakin vielä on aika paljon naisia ollut rakennustyömailla töissä. Tuolla paperitehtailla vielä vissiin sotien väliseen aikaan asti jopa 40 prosenttia työntekijöistä on ollut naisia.
0: Det fanns alltså en mängd kvinnor inom industrin i Finland redan under sent 1800-tal. Mattias Kajhovirta berättar också att det var särskilda branscher där det fanns många kvinnor. Pappersindustrin var en av dem men också textil- och konfektindustrin eller livsmedelsindustrin.
2: Och då kan man fråga varför är det då på det sättet är det det att kvinnorna anses vara på något vis liksom bättre att de liksom bättre på att arbeta med de sysslor som finns till exempel i textilindustrin eller är det någonting annat och forskningen visar att det är nog det här, någonting annat som bygger på det att man eh, har en föreställning i samhället att man kan betala liksom lägre lön och de, de eh, kan just arbeta inom sådana här branscher där man betalar ganska låg lön eh, till exempel textilindustrin till mina studerande så brukar jag säga att en orsak då när man tänker att idag så produceras alla kläder just i länder. Kina, Asien är det främst frågan om tredje världen så att säga. Men då, just fram till mitten av 1900-talet så behöver man inte föra ut industrin utan vi har Kina liksom på sätt och vis i Finland. Vi har kvinnor som kan betala en lägre lön som kan arbeta inom textilindustrin. Det här. Sen finns det förstås föreställningar också kring att kvinnor har flinka fingrar och så här. Att de liksom har en viss förmåga att, att arbeta.
0: Då fabriken i Verla körde igång på 1800-talet var minimilönen för kvinnor oftast hälften av vad männen förtjänade, berättar Ingeri. Här handlar det också om en slags familjepolitik och ett arv från det gamla bondesamhället- där tanken var att mannen försörja familjen. Men det här hjälpte inte Maria som var ensam
1: Att otta en huvud, att Maria oli tosiaan, att jos hän oli yksinhuoltaja, niin kyllä on varmasti ollut raha hyvin tarpeeseen. Et siihen aikaan ajateltiin, että mies on perheen pää ja miehen täytyy elättää se perhe ja sen takia mies tarvitsee isomman palkan. Tai tämä oli ainakin yksi perustelu, mitä käytettiin. Mutta siinä ei tosiaan otettu millään tavalla huomioon, että joku nainenkin saattaa olla perheen pää ja perheen elättäjä. Palkkatilanne, se tasa arvoistu sitten selvästi oikeastaan vasta sen jälkeen, kun Maria oli jo kuollut ja kuopattu.
0: Jäin ja jemlik det var något som kom först efter det att Maria avlidit, påminner inkeri. Och man beaktade inte heller att Maria var ensam ensamförsörjare. Då fadern dog flyttade Maria med sin dotter och sin mamma Eva-Lisa till en stuga i närheten av fabriken. Maria Matson var bra på sitt jobb. Det sägs att hon kunde ange vikten på ett pappark bara genom att lyfta upp det i sina händer, att hon egentligen inte ens hade behövt använda vågen. Men tyckte Maria om sitt jobb?
1: Svårigt att säga om. Pitaj simmer seisomme på paikallamme, kuinka monta vuotta ja pulnitsen me pahvia, Että... Eihän ei hänellä, ehkä mitään erityistä sitä vastaan ollut, koska siitä tulee se raha. Mutta tuskin se nyt ihan hirveän mielenkiintoista työtä oli sitten pitemmän päälle. Mutta et se oli tärkeää, et koska siitä tuli se elanto.
0: Ja, ilman man ett jobb, där man ska stå och vega pappark. Eller handlar det kanske enbart om att skaffa bröd på bordet?
2: Det är svårt ibland att veta att vad människorna tyckte och tänkte om sitt arbete eftersom så att säga, vanliga människor där arbetade så lämnade hemskt få källor efter sig i form av dagböcker eller någonting överhuvudtaget vad de berörde sådana här saker. Men vi kan anta att med till exempel Maria Mattsson och kvinnor i, i hennes ställning så var arbete liksom en nödvändighet att det här var något som kom från samhället att ska man leva så måste man arbeta. Och då, då var ju det här kanske det ett av de få alternativen hon hade för att kunna försörja sig själv, att, att liksom söka till en bransch var det, fanns då efterfrågan på kvinnor då från hennes samhällsklass, eh, att komma och arbeta och förtjäna pengar då, helt enkelt. Så hon kanske antog, ansåg att det här är liksom en, en, en nödvändighet helt enkelt, att det här är det sättet, det är det här man måste göra på sätt och vis just att när du frågar om öde, att hon just betraktar kanske också det som är sitt öde men det uteslutar ju inte det här är också en tid när nya idéer börjar komma in i samhället att hon också kanske kunde föreställa sig att saker och inte kan förändras att det behöver inte vara så här att kanske det är inte liksom ödesbestämt det här att vi ska alltid arbeta på en pappersfabrik utan, utan kanske min dotter kan göra någonting annat i framtiden och, och sådana här idéer började ju bara börja röra sig i början på 1900-talet.
0: Mattias syftade här bland annat på arbetarrörelsen som organiserade sig och fick allt fler medlemmar. Så vad tror Inger och Mattias att Maria Mattsson tänkte och tyckte om arbetarrörelsen?
2: Ja, det är en bra fråga. Vi kan ju också där anta att hon skulle ha kunnat haft ett intresse, att en kvinna i hennes ställning så var inte alls ovanlig medlem i arbetarföreningarna, i arbetarrörelsen och i den fackliga verksamheten som uppstår i Finland början på 1900-talet. Det som vi vet med Maria Mattsson är ju att hennes, om jag kommer ihåg rätt, så var det hennes dotters man som då var. Aktiv på den röda sidan under inbördeskriget och som var då engagerad i arbetarrörelsen så då fanns det den här delen åtminstone i hennes närmaste familjekrets, eh, sympati för arbetarrörelsen. Visserligen så, så, så fanns det ju också många, alltså man ska komma ihåg att också många arbetare gick inte med i arbetarrörelsen som kanske av olika anledningar ansåg att man inte ska tillhöra arbetarföreningar att man ska inte ställa sig i, i tvärs mot, mot de som har makten i samhället eller mot sin egen arbetsgivare. Det kanske närmast man är då orolig för. för att, eh, från arbetsgivarhåll så kommer det starka här repressalier att tillhör du en arbetarförening eller fackförening så då får du gå att då kan du bli uppsagd. Och det vill man ju inte gärna att man är rädd för att, att förlora sin inkomstkälla. Så där kan vara ett gott skäl att inte välja arbetarrörelsen. Eller så kan det vara också helt övertygelsen om att, att man liksom anser att det här är den naturliga ordningen i samhället. Att, att, att de som har makten så de har fått den på sätt och vis uppifrån från Gud. Kanske det och med att, att kristendomen och de här religiösa övertygelserna spelar ännu väldigt starkt i samhället början på 1900-talet. Så det kan också vara ett, ett gott skäl för att inte ansluta sig till arbetarrörelsen som då anses vara ogudaktig eller bryta mot den naturliga ordningen. Och här vill jag igen en sån här parallell till vår tid att, att om vi tänker på också de sociala rörelser som finns idag och det motstånd som finns på olika håll, att om man förstår, man kan jämföra det motståndet liksom, alltså en, en viss sån här konservativ inställning så kan man säga att, att det finns ganska många likheter just det, till det förgångna också.
0: Ja det är förstås omöjligt att veta vad Maria tänkte och tyckte. Men Ingrid säger att om Marias värderingar var präglade av den tid hon levde i så kanske hon tyckte att det här gamla patriarkala industrisamhället försvarade sin plats. Eh man att usein mejan
1: ihmisten elämässä ninku oikeastaan semmoset asiat mitkä on nuoruudessa ni me helposti pidetään niitä tavallaan ehkä oikeina. se on se arvomaaema mihin me kasvetaan. Eller skillon, Maria Matson har torenäcktesist ollu tämmänen vanhan patriarkaalisen tehdaskylän jäsen. Hän on oppinu hänellä on kokemuksia siitä että, että se vanha järjestelmä on tuonut hyvää hänen elämäänsä.
0: Maria tyckte att det gamla systemet fört något gott med sig. Så på vilket sätt gynnades hon då av det? Inkerin nämner folkskolan som grundades, att Marias dotter Hilda fick gå i skola. En annan förbättring var till exempel att man hade en pensionskassa, en sjukkassa och en kassa för begravningskostnader. Och Inkerin nämner också att Maria, som kunde svenska och antagligen också lite ryska, lär ha haft en god relation till patronen på fabriken och hans familj. Samoin Marialla
1: on ollut hyvät välit ilmeisesti tähän perheeseen. Hänen isänsä hän oli myllärinä siinä aivan niin kuin te, patruunan pytingin vieressä siinä Koskenpartaalla. Marian tytär on kirjoittanut muistitietoa ylös, kertonut omasta lapsuudestansa, että hän sai esimerkiksi usein leikkiä tämän patruunan kasvattipojan kostin kanssa. Eli voisi ajatella, että heillä on ollut tietyllä tapaa aika erityinenkin suhde siellä tehdasyhdyskunnassa.
0: Arbetarrörelsen och senare inbördeskriget kom Maria nära Speciellt via hennes dotter Hilda Hilda gifte sig 1906 med Anton Artelo I Museiverkets bildarkiv finns ett fotografi på det unga paret Med allvarlig min står de i armkrok Hilda har en långärmad vit brudklänning och en lång brudslöja och på huvudet tycks hon ha en krona av blommor. Och över hänger också en lång blomstergirlang. Anton står bredvid henne i mörk kostym. Hilda och Anton flyttar till Kosankoski för att finna jobb. Anton är aktiv inom arbetarrörelsen- och har även någon form av ledarroll på de röda sidan under inbördeskriget. Efter kriget fängslas han- och dör i början av 1920-talet i fängelset. Inkeri berättar att begravningen blir speciell. Ledningen för fabriken i Kosankoski ansåg tydligen att Anton var farlig även efter sin död. Och de var antagligen oroliga för demonstrationer. Därför förbjuder de begravningståget att använda den bro som fabriken har byggt. För att komma till
1: niin voisin ajatella, että Maria Matson hän on ollut siis 1918 sen sisällissodan aikaan, niin hän on itse ollut sitten jo melkein 60-vuotias. Kuvittelisin, että hän ei ole hyväksynyt kapinointia. Mutta kuvittelisin myös, että eihän missään tapauksessa ole varmasti voinut hyväksyä sitä tapaa, millä sitten valkoiset kohteli punasia. Esimerkiksi Kouvola-Kuusankosken alueella sitten siellä tapahtui, Kouvola oli toisaalta, se oli punasten murja, murhakeskus. Siellä murhattiin valkoisen kymiyhtiön Kymi johtoa useita henkilöitä, mutta sitten myös kyse se kostokin oli melkoinen.
0: Förbördeskriget lämnar spår. Men livet går vidare för Maria. Hon fortsätter med att sortera papparken dag ut och dag in. Men varför jobbade Maria så länge som hon gjorde? I över 50 år. Tillande var när Maria
1: gick i eläkkeligare. Så att Suomens inte har varit olemassakaan. Itse asiassa just samoihin aikoihin kyllä säädettiin ensimmäinen kansaneläkelaki, mutta sillä ei nyt heti kärkeen kauheasti ollut merkitystä. Eli lain mukaan työnantajalla ei ollut oikeastaan minkäännäköistä velvollisuutta huolehtia työntekijöittensä vanhuuden turvasta, ellei he ollut, ollut vähintään 20 vuotta töissä sillä samalla työnantajalla, niin kuin Maria kyllä oli ollut, ja elleivät he ollut työkyvyttömiä. Eller så vasta kun oli niin vanhuuden heikko, ettei töihin, niin vasta oli när han var så ung, så att han inte
0: kunde ta sig ut ur det. Det var inte så att han kunde ta sig ut så Det vet vi att Maria i början av 1920-talet hade kunnat lösa in den lilla stuga som hon, mamman och dottern flyttade till i början av 1900-talet. Men Maria var antagligen ändå tvungen att jobba så länge som hon gjorde för att få det hela att gå ihop.
2: Ja, det var nog... På sätt och vis rätt vanligt att komma ihåg att om vi ser på en generation tidigare alltså kvinnor som jobbade till exempel inom lantbruket, eller jordbruket och en kvinna i Maria Mattsons ställning som då kanske hade det varit en piga så då jobbar man ju nästan hela sitt liv, hela sitt arbetsförmögnaliv på samma arbetsplats och det här var lite samma tanke i industrin alltså i Verla som var ett sånt en företagssamhälle, att det företaget man brukar säga att, att de tog hand om sina arbetare från vaggan till graven. Eh, och det här gäller också i Maria Mattssons fall skulle jag vilja påstå att hon på sätt och vis så av, av den här fabrikens eh, sådana faderliga omsorg, om man kan kalla det för det. Eh, så att hon, hon då gav sin arbetsplats plats att så länge hon skötte sig så fick hon arbeta där då i, i, så länge som kroppen höll egentligen att, att jag förstår att, att hon gick i pension som väldigt gammal, alltså 77 år gammal. Och då kan man ju då sen tolka det här på olika sätt att var det här frågan om välvilja från företagets sida eller var det här då frågan om att det inte fanns faktiskt så mycket andra alternativ kanske just för en, för en person som Maria Mattsson att välja på. Eller som kanske det var just att, att det var både och att liksom äh, att Maria Mattsson då förstås upplevde att, att det här var, det som vi pratade om tidigare också, att det här var liksom hennes öde eller plats i samhället. Och då var hon på sätt och vis nöjd med, med sin rått i livet. Men, men det där, ändå så kan man ju tänka sig att, att hon också bara på, på andra, att det kanske fanns en, en annan, andra möjligheter för kvinnor i framtiden att, 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 att livet kunde se ut på ett annat sätt också. Det vet vi inte.
0: Hur kommer det då att säga att Maria Mattsson idag är en av de mest kända arbetarna på pappfabriken i Verla? Det sägs att redan när museet öppnades i början av 1970-talet så berättade man under de guidade turerna om Maria. Och på 1990-talet gjorde man även en liten novellfilm om Maria, som man kan se då man besöker museet.
2: Alltså när man berättar industrihistoria så vill man gärna förmedla sådana här spännande livsberättelser, livsöden, som på något vis också berättar den här industrins eh, historia. Och eh, jag tror att dels vill man ju liksom just peka på det här, att på den här tiden så arbetarna liksom att man arbetar på sätt och vis från barnsben fram till, till pensionering att, att nej, kroppen längre höll så att säga och att man arbetar på samma arbetsplats att, så det, det är väldigt om det då stämmer att, att, att de här fötterna faktiskt har gjort de här avtryckena i trägolvet så, så är det ju väldigt starkt symbolik där kring det att, att du har haft den här personen som dag ut och dag in arbetar på samma ställe och gjort det här väldigt tungt arbete som hon hade då. Sen som syfte då att, att, att på sätt och vis visa på den här lojaliteten som hon hade till, till det här företaget, till den här arbetsplatsen eller för att visa på det här strävsamma, att, att hon liksom ihop och arbetade så, så det vet jag inte, men att man kan säkert resa in de här båda aspekterna i, i den här berättelsen som man vill förmedla där på museet.
1: No tietysti hän on tavallaan poikkeuksellinen työura myös siinä, että hän oli niin pitkään siellä tehtaalla töissä. Ja tavallaan pisin, siellä on muutama mies, jotka on ollut yhtä pitkään töissä. Mutta Maria Matsonista myös, että hänestä on ollut sitä perimätietoa esimerkiksi mukana. Eli siitä on voinut tulla tietyn sattumankin kautta sitten se ikään kuin keskeinen hahmo.
0: Vi är tillbaka i den stora salen där Maria stod och sorterade papp. Längs med långväggen sträcker sig en arbetsbänk. Och på dem de stora vågar som man använder för att väga arken. Från Marias plats kan man genom fönstret se några björkar. Och bakom dem skönkamponen. Fast hur mycket han Maria tittar ut genom fönstret under arbetsdagen. Och hur kommer det sig- että Maria's platz, Mariasplats i
1: Kerran näin yhdessä lehtiartikkelissa semmoisen tiedon, että Marjalla olisi ollut tapana, että aina kun hän laittoi arkin äh, sinne lajittelulokeroon, että hän olisi tietyllä tapaa vähän niin kuin tai pyyhkässyt jalalla. Ja, ja sen takia sitten juuri siihen hänen kohdalleensa olisi tullut se kuoppa. Men det kärnan ni helt varmt inte kunde
0: Hade Maria ett speciellt sätt att röra sig då hon sorterade arken? Var det det som gjorde att det blev två gropar i golvet? Och vad tänker då Inkeri om de här två groparna? Förstår hon att man kan bli fascinerad av Marias öde? Jag även kanske nykypäivän. måste känner att vi så helposti ha allt.
1: Me halutaan sinne ja tänne ja vielä tuota ja vielä eteenpäin. ja Sitten Marjan tarina taas tuntuu olevan enemmän semmoinen tarina tyytymisestä. Siitä, että osaa elää rauhassa oman elämänsä ja olla tyytyväinen siihen, mitä on. Me ei tietysti voida tietää, että oliko näin, mutta siltä se tuntuu, että se tarina kertoo.
0: Ja för Inkeri Sutela visar de här grupparna Maria Mattssons berättelse på ett sätt att vara tillfreds och nöjd med det man har. Vi kan förstås inte veta exakt hur Maria uppfattade det hela. Men en berättelse om förnöjsamhet är fascinerande i en tid då vi hela tiden vill så mycket. Men för Ingeri finns här också ett visst vemod. Men det var varmaste sådant som jag sa att
1: det kanske pikkusen har vad mitä ihmisestä jää är kvar? Är människorna som är kvar på en Ett
0: två gropar i golvet, allt som blir kvar av en människa. Kanske var det också det som fick den polska poeten och författaren Bolesław Fats att skriva en dikt om Maria Mattsson.
2: Medan fotavtrycken tyngde in i golvbräderna vägde Maria allt oftare tanken Räcker virket till för min kista? Och när golvet slutligen sväljer henne må ett ark av papp täcka hennes visnande kropp och må Maria vänta tills någon finsk påve lyfter upp henne på altaret som ett pappershelgon.
0: Vi har på två gropar i trägolvet. En berättelse om Maria Mattsson. Medverkade gjorde forskarna Inkeri Sotela och Mattias Kajhoverta. Och amanuensen Jana Rannampä. Ljuddesignen var av Mike Grönros. Producent var Staffan von Martens. Som även översatte dikten om Maria Mattsson från finska till svenska. Och mitt namn är Johanna Grönqvist.